0: Christophe Je vous ai raconté toutes sortes d'histoires criminelles, mais dès comme ça, jamais. Voici l'enquête sur la disparition en novembre 2007 dans les Vosges d'un certain Robert Pichon. Vous allez voir, cette histoire va vous faire tomber de votre chaise au début, au milieu et à la fin. Alors accrochez-vous J'ai écrit cette histoire avec Hawkins, réalisation Céline Lebrasse. Pain, Christophe Ondelat. Pour une fois dans cette histoire, vous allez connaître le nom des meurtriers d'entrée. Je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais ça n'est pas de ma faute. Hein. Ne m'en voulez pas, c'est l'histoire qui est faite comme ça. La scène se déroule le 13 novembre 2007 à l'accueil de la gendarmerie de Senone. Une petite ville en plein cœur du massif des Vosges. Il est deux heures de l'après-midi. Le planton ronronne comme un gros chat au coin du feu. Et là, la porte s'ouvre. Un jeune couple entre, n'a pas décidé, avec l'air de ceux qui viennent porter plainte. Mais non Bonjour On vient vous voir parce que... ben, On a tué notre voisin. Celle-là, le planton... On ne la lui avait jamais faite. « Vous avez tué votre voisin ?»« Ben euh, Oui. »« Voilà, on, on, on peut tout vous raconter. »« Bon, bon, tout est très bien. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Le gendarme installe le couple dans une petite salle. Il va prévenir un collègue. Et il décide de les auditionner séparément. « S'ils nous jouent du violon, ben, on, on va bien voir s'ils si, si sont bien accordés. Hein. » Je vous fais les présentations. Elle, c'est Motte Tellier. Elle a 27 ans. Et son copain, c'est Olivier Benoît. Il en a 35. Ils sont tous les deux toxicomanes. Ils habitent moyen moutier, à une trentaine de kilomètres de Sénone. Et donc, chacun de leur côté, ils racontent la même histoire. La même. Venez avec moi. Venez vous asseoir dans le bureau où on l'interroge, elle, Motte Tellier. Eh bien, on a tué Robert. Robert Pichon, c'était notre voisin, enfin notre voisin pas tout à fait, mais disons qu'il était pas loin. quoi. Il était bah, à la retraite, il avait 61 ans, je crois. Et, et, et pour quelle raison vous l'avez tué bah, en, en fait, ça remonte à il y a six semaines, le 26 septembre. Avec l'automne qui, qui arrive... Avec Olivier, on s'est dit qu'il nous fallait du bois pour la cheminée. Et Olivier, sa mère, elle a une maison à Sainte-Hélène, en pleine campagne. Elle y va jamais. Mais, mais Olivier a les clés. Et donc, on a proposé à Robert de nous accompagner pour nous, nous donner un coup de main, quoi. Je vous ai pas dit. Olivier et moi, on est, on est toxicomanes, on est accro à l'héroïne. Sauf quand on trouve du subutex. Vous savez ce que c'est, le subutex Oui, oui, oui. C'est un médicament. Un substitutif à l'héroïne. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on est arrivé à Saint-Hélène, eh ben Olivier, justement, pensait qu'il qu trouverait une boîte de subutex dans la maison de sa mère. Mais il n'y en avait pas. Et du coup, ben, il, il a commencé à se sentir mal. quoi. Il s'est dit... Quand le manque va arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, il est retourné chez nous pour aller chercher du subitex. Et moi, ben, je restais avec Robert. Et comme il faisait froid quand même, j'ai dit à Robert, et si on se faisait un petit feu dans la cheminée? On est rentré dans la maison, et j'ai commencé à préparer le feu. Et là, il s'est approché. Et il a commencé à me faire des avances. En me disant ça, ça, ça nous laisse du temps. Et là, moi, je lui ai dit, ben, prends tes rêves pour des réalités, Robert. Et là, il, il a remonté ma robe. Et il m'a mis un doigt. En me disant, ça, ça prendra pas longtemps. Faire. Motelier dit que ça l'a mise très en colère et que par ailleurs elle est sans doute en manque à ce moment-là. Alors elle attrape le manche de pioche avec lequel elle est en train d'attiser le feu et BAM Mais l'autre ne lâche pas. Au contraire, il l'attire vers lui et BAM Elle lui balance un autre coup sur la tête. Et là, Robert Pichon s'effondre. Il ne bouge plus. Du sang coule de sa bouche. J'étais horrifié. Je, je, je tremblais tout mon corps. Alors je suis allé me recrofiller dans un coin. J'ai attendu qu'Olivier revienne. Et une heure plus tard... Olivier Benoît est de retour. Il a pris ses comprimés de subutex. Ouf, ça va mieux. Il ouvre la porte de la maison. Et là, il y avait Robert, quoi. Il était affalé sur le sol devant la porte. Et, et, et Mona, elle, elle était recroquevillée dans un coin. Elle tremblait. En partie, je pense, à cause du manque qui montait, quoi. Et donc, je lui ai glissé de comprimés dans la bouche et et voilà, quoi, il y, avait, il y avait du sang partout, sur le sol, un peu sur les murs. Je, je me suis approché, j'ai, j'ai collé mon oreille sur la poitrine de Robert et, et voilà, quoi, il, il respirait plus. Il était mort. Olivier Benoît raconte qu'à ce moment-là, il a sorti son téléphone pour prévenir la police. Et puis, il s'est dit, si on leur dit, il a voulu abuser d'elle, elle, elle s'est juste défendue, ils vont pas nous croire. Bon, pa pa parce qu'il faut que je vous dise. De, 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 de toute façon, vous allez vite vous en apercevoir. J'ai un casier. J'ai déjà fait de la cabane une, une douzaine d'années de tôle pour... Des, des histoires de, de stupes ou, et aussi des vols à main armés. Et donc, je me suis dit, ils vont, ils vont pas nous croire, quoi. Je, je, je vais y retourner. Je, je voulais pas y retourner. Et donc, on s'est dit, ben, faut faire disparaître le corps, quoi. Ils l'ont donc enroulé dans un drap. Ils l'ont chargé dans une brouette. Ils sont allés derrière la maison. Et là, ils se sont trouvés face à un gros tas de bois, plusieurs stères. Et, et donc, on a mis du bois euh, en dessous, et, et du bois au-dessus. J'ai siphonné un peu d'essence euh, avec avec un bidon dans, l, dans le réservoir de la voiture. Euh, je dirais, euh, une dizaine de litres. Et, et, et j'ai arrosé, quoi. Et, et j'ai mis le feu. Et, et, et là, ça s'est embrasé tout de suite. Et il y a eu comme une sorte de, de, de souffle qui m'est revenu dessus. Et, et, et j'ai pris feu. Heureusement, j'ai eu le réflexe de me jeter dans l'herbe qui était humide, mais... Mais j'étais bien brûlé, quoi. Ça, ça me faisait très mal. Et donc, on, on a décidé d'aller tout de suite aux urgences, à Saint-Dié. Et, et là-bas, ils ont dit que c'était plus grave. et, et Ils m'ont envoyé en hélicoptère à Metz. Et Olivier Benoît raconte qu'à Metz, après avoir reçu les premiers soins, les médecins voulaient qu'il reste. Mais lui, il fallait qu'il y retourne pour voir si le corps avait brûlé. Alors, il a signé une décharge. Et avec Maud qui l'avait rejoint, ils ont repris la route de Sainte-Hélène. Et quand on est arrivé, bah, le corps, il n'avait il il pas complètement brûlé. Et donc on a dû rajouter du bois, et et, et le feu est reparti de plus belle. Et, et après on s'est dit, il bah, faut nettoyer dedans, quoi. Et donc ils ont dégoté tout ce qu'il y avait comme détergent dans la maison, et ils se sont lancés dans le grand ménage. Devant la porte, là où Robert, il est tombé, il y avait... Vous voyez comme un, un creux dans le sol. Et avec la brosse, on n'arrivait pas à tout enlever. Et donc, j'ai rebouché avec du plâtre. Et j'ai bien lissé pour que ça se voit pas. Et, et voilà, quoi. Et après, dehors, quand le feu s'est enfin éteint, ils ont ratissé le foyer. Ils ont mis tout ce qu'il restait dans deux seaux qu'ils sont allés jeter dans la Moselle à Épinal. <musique> Mais la suite est très intéressante aussi. Très. Ils se disent, bah « Maintenant, Robert, il faut le, le faire disparaître officiellement. Et si possible, loin d'ici, loin de nous. » Et ça tombe bien, Robert devait partir en vacances à Cannes, où il a un petit pied-à-terre. Et là, notre duo se transforme en génie du crime parfait. Ils ont dû regarder « Faites entrer l'accusé, ces deux-là. » Ou alors, les experts de TF1. « Olivier laisse son téléphone à mode. Il glisse le téléphone de Robert dans sa poche et il file à Cannes. Comme ça, si on analyse la téléphonie de Robert, il sera parti à Cannes. Mais il fait mieux que ça, Olivier. Il prend aussi la carte de crédit de Robert, dont il a le code, puisqu'une fois, il a fait des courses pour lui. Et arrivé à Cannes, il fait des petits retraits de ci de là. Et puis cerise sur le gâteau, avec le téléphone de Robert, il s'envoie un SMS à lui-même. « Salut Olivier, je suis bien arrivé, vive les vacances !» Et pendant ce temps-là, dans les Vosges, mode va chez Robert, en mode « Je m'occupe d'arroser les plantes et, et de nourrir le chien Saint-Bernard, pendant qu'il est en vacances. » Et les gens lui demandent « Il est où, Robert ?» Et elle répond « Oh ben, il est, il est au soleil, hein, le vénard !» Un vrai travail de pro Et tout ça, ils sont en train de le raconter aux gendarmes en détail. Et c'est pas fini. Nos génies du crime parfait n'ont pas encore tout raconté. Un mois et demi plus tard, ils se disent « À un moment, il faut bien qu'il disparaisse officiellement, le Robert. Il faut que quelqu'un s'inquiète. » Et donc, début novembre 2007, ils envoient un SMS sur son portable. « C'est l'olive !» Si tu t'occupes pas de tes papiers, tu vas être dans la merde. Désormais, tu te démerdes. On veut plus avoir affaire à toi. Tu t'es bien foutu de notre gueule. On veut plus de problèmes avec les keufs. Et à partir de ce moment-là, ils ne vont plus nourrir le chien de Robert Pichon, qui se met à hurler à la mort des journées entières. Du coup, les voisins s'inquiètent. Et l'un d'eux va voir les gendarmes. Et les gendarmes, on leur dit, ben, si vous voulez des nouvelles de Robert, demandez à son copain Olivier Benoît, il le connaît, il doit avoir son numéro. Et donc les gendarmes contactent Olivier Benoît, assez banalement, hein, sans aucune arrière-pensée. Sauf qu'Olivier et sa copine mode se disent, Ouh là là, ça sent mauvais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sept semaines après, ils ont décidé de tout déballer aux gendarmes. Et voilà, ils viennent d'être mis en examen pour meurtre. Ils sont placés en détention provisoire. Et là, vous vous dites, ben, ça y est, on, on sait tout. Ils ont avoué, allons directement au procès. Eh bien, ça n'est pas si simple. Parce que maintenant, faut vérifier tout ça. Les aveux ne suffisent pas. Il faut les corroborer par des preuves. Et pour en trouver des preuves, le mieux, c'est de commencer par la maison de Sainte hélène Les gendarmes y arrivent confiants. Ils vont vite déchanter. Ils commencent bien sûr par la pièce où, où Pichon est censé être mort. Ils scrutent le sol. Tu vois quelque chose, toi Bah ben non. Non, rien. Et là, ils dégainent la potion magique, le Blue Star, ce produit qui révèle la moindre tache de sang, même infinitésimale. Rien Nada Que Ça alors et donc, ils font sauter le plâtre qu'Olivier Benoît dit avoir étalé devant la porte pour dissimuler le sang qui résistait au nettoyage. Et là, ils trouvent deux petites taches brunâtres. Mais est-ce que c'est le sang de Robert Pichon, ça Ce sera au labo de le dire. Et après, les gendarmes passent à l'arrière, près du tas de bois. Mais ça s'est passé il y a un mois et demi. hein Donc l'herbe a repoussé il leur faut un bon moment pour retrouver l'endroit. Et quand ils le localisent, ils tamisent la terre. Méticuleusement. Tu trouves quelque chose Ben bah non. Rien. Rien. Pas une dent, pas de morceau d'os, pas de morceau de chair. Rien. Et pas non plus de traces d'essence qu'ils disent avoir utilisées. Et pas non plus d'ailleurs d'insectes nécrophages, ces petites bêtes qui, en général, viennent se nourrir des derniers restes d'un cadavre. Dans les cendres, les gendarmes ne trouvent que les lunettes de Robert et un tout petit morceau du bracelet de sa montre. Conclusion des gendarmes. On n'est même pas sûr qu'un corps a brûlé ici. Hein bon ben, ils ont dit qu'ils avaient mis les restes dans deux seaux et qu'ils étaient allés les jeter dans la Moselle. Il n'y a plus qu'à aller à Épinal. Les gendarmes y vont avec des pompiers et des hommes grenouilles. Trouver quelque chose Non Non, rien du tout C'est troublant C'est très troublant D'autant que les gendarmes viennent de recevoir les résultats des analyses des taches brunâtres retrouvées sous le plâtre. C'est du sang, mais tellement dégradé par les détergents qu'on ne peut pas dire que c'est celui de Robert Pichon. Est-ce que ce crime a seulement eu lieu En vérité, à ce stade, il n'y a qu'une seule chose qui soit certaine. Robert Pichon a bien disparu. Depuis début novembre, personne ne l'a vu. Son compte bancaire a cessé de bouger. Son téléphone n'a émis aucun appel. Mais c'est le seul élément qui colle avec les aveux des deux oiseaux. Mais son absence ne prouve pas qu'il a brûlé comme un hérétique. Mais au moins un élément... Vient coller avec la déposition du couple. L'hôpital de Saint-Dié confirme que le 26 septembre, un certain Olivier Benoît s'est présenté avec de graves brûlures. Ah oui, hein, il était sérieusement touché au bras et au, au visage, et donc on l'a envoyé à Metz par hélico. Sur ce point-là, c'est sûr, ils n'ont pas menti. Mais on ne peut toujours pas être certain qu'ils n'ont pas inventé tout le reste. Mais le doute ne subsiste pas longtemps. Les gendarmes perquisitionnent le logement d'Olivier Benoît et de Motte Tellier. T'as trouvé quelque chose Ouais Regarde ça Un jogging avec une tache de sang. Et je vous le dis tout de suite, le labo confirmera que c'est le sang de Robert Pichon. Ça ne prouve pas le meurtre, mais ça n'est pas rien non plus. À partir de là, admettons que le meurtre a bien eu lieu. Mais il reste un truc à vérifier. C'est cette histoire de légitime défense. Motelier dit « Je l'ai frappé parce qu'il a voulu me violer Mais ». Mais est-ce que c'est vrai Les gendarmes s'aperçoivent qu'un mois avant le drame, ou en l'état le supposé drame, au mois d'août, Robert Pichon a été cambriolé. Il était à l'hôpital pour une opération bénigne. On a vidé son appartement. Mais quand je dis vidé, c'est vidé. Les rapetous ont tout emporté. Les meubles, les tapis, la hi l'électroménager, la vaisselle. Tout. Jusqu'à la brosse des WC. Et en prime, ils ont lacéré les murs et cassé des vitres. Quand il a déposé plainte, Robert a estimé son préjudice à 50 000 euros. Et un voisin en raconte une bien bonne. Ah ben ce jour-là J'ai vu Olivier, Olivier Benoît, avec une lampe de salon sous le bras. Ça je l'ai vu. Et là, deux hypothèses. La première, les voleurs s'appellent Olivier et Maude. La deuxième, c'est une arnaque à l'assurance, montée par Robert Pichon et les deux oiseaux. Interrogés, les deux avouent la version qui les gêne le moins. Bon d'accord. On reconnaît, on... On a aidé Robert à monter cette arnaque à l'assurance. Mais est-ce qu'on doit les croire Et du coup, est-ce qu'ils n'auraient pas éliminé Robert pour lui carotter les 50 000 de l'assurance En fouillant la maison de Sainte-Hélène, en présence d'Olivier Benoît, les gendarmes tombent sur une pièce remplie de meubles. Dites, monsieur, ça ne serait pas les meubles de Pichon, ça oh, Pas du tout Robert, il avait euh, un, un style beaucoup plus rustique que ça, et. Et puis réfléchissait, une fois mort, l'assurance, elle n'aurait pas payé. Possible. Mais est-ce que ça n'est pas pour ça qu'ils l'ont fait vivre après sa mort pendant cette semaine Pour laisser le temps à l'assurance de verser l'argent et dans la foulée, de siphonner son compte en banque. Si c'était ça le mobile. En perquisitionnant le cabinet d'assurance de Robert, les gendarmes tombent sur une procuration signée de sa main. Il donne à Olivier Benoît les pleins pouvoirs en cas d'invalidité ou de décès. Quoi qu'il en soit, en novembre 2008, un an après les faits, Maude et Olivier sortent de prison avec une seule contrainte qu'ils ne se croisent jamais d'ici leur procès. Mais à propos, cette procuration au cabinet d'assurance, est-ce qu'elle est authentique Les enquêteurs désignent des experts en écriture pour l'expertiser. Eh bien, il y en a qui disent que c'est l'écriture de Robert Pichon. Et il y en a un qui dit que c'est l'écriture d'Olivier Benoît imitant celle de Robert Pichon. Bon, sachez que l'expertise en écriture, c'est c'est une science très molle. hein. En revanche, dans ce dossier, il y a un truc qui n'est pas mou du tout, si j'ose dire. Dans les papiers de Pichon les gendarmes ont retrouvé un papier, un certificat médical, signé par un médecin, avec le tampon et tout, hein, qui dit que Robert était impuissant. Est-ce qu'un type impuissant a des pulsions de fiole Cela dit... Pourquoi le retraité s'est-il fait faire ce certificat médical? À quoi ça sert? Un papier qui, qui certifie que vous êtes impuissant. Les gendarmes vont voir le médecin. Ah, ben, c'est M. Pichon qui a insisté pour l'avoir, hein, ce papier. Et comme c'était vrai, ben, je, je l'ai fait, quoi. Pour, pour, pour lui faire plaisir. Et pourquoi voulait-il ce papier? La réponse est dans le casier judiciaire de Robert Pichon. Parce que, il en avait un. En 1996, il a été condamné à un an de prison pour des agressions sexuelles sur ses deux filles. Et quelques années plus tard, on l'a accusé d'attouchement sexuel sur une mineure de son quartier. Donc Robert, tout impuissant qu'il était, avait bien une bite à la place du cerveau. La légitime défense invoquée par Mottelier Tellier redevient très crédible. Mais à ce moment-là, les deux idiots commettent l'erreur, alors qu'ils sont libres de se revoir, alors que ça leur est strictement interdit. Et donc Olivier Benoît retourne en prison jusqu'au procès. Mais pas elle. La révélation du passé lipidineux de Robert Pichon, la victime, fait naître à ce moment-là une dernière hypothèse. Et je sais qu'elle va vous plaire, je vous connais, hein. Elle va vous plaire forcément. Et si Robert n'était pas mort Hein S'il avait monté sa disparition avec les deux oiseaux pour commencer une nouvelle vie. Loin de son passé sulfureux de tripoteur. On l'aurait vu sans sa barbe à la terrasse d'un café dans le sud de la France. Je vous ai rien dit. Mais tout ça... Ça n'est pas du tout la version que retient le juge d'instruction. Du tout. Il décide de renvoyer Mottelier et Olivier Benoît devant la cour d'assises pour assassinat. Il ne croient pas du tout à leur histoire d'accident. Ils pensent que ce jour-là, ils avaient prévu de le tuer pour récupérer l'argent de l'assurance. Ils encourent donc la perpétuité. Avant d'aller vous asseoir sur les bancs de la cour d'assises, il faut tout de même que je vous annonce un heureux événement. Il est né le divine enfant, joué au bois, résonné musette. Vous vous souvenez que Libre, Maud et Olivier avaient enfreint l'interdiction de se rencontrer. Eh bien, en se rencontrant, ils n'ont pas perdu leur temps. Un petit garçon, qu'ils ont prénommé Zeus, est né en prison. Quelle drôle d'idée de mettre au monde un bébé quand on a en cours perpétuité. Le procès s'ouvre le 9 avril 2013 devant la cour d'assises d'Épinal. Et dans ce procès, tout est possible. Les jurés vont-ils retenir la version du meurtre prémédité, celle du juge, ou celle de l'homicide involontaire Vont-ils les condamner à vie ou pourquoi pas les acquitter en tout cas dans la salle, dans le public, je peux vous dire qu'il y en a qui sont fascinés par ce couple. Ce couple qui est resté soudé jusqu'au bout et qui a commis le crime parfait. Sur la motivation pécuniaire d'un éventuel assassinat, le président de la cour d'assises lui-même reconnaît assez vite que cette théorie retenue par le juge d'instruction ne tient pas debout. Mais enfin, cet argent pour le toucher, il fallait que M. Pichon aille, aille lui-même le percevoir auprès de la compagnie d'assurance. Et est mort. Une fois mort, ce sont ses enfants qui héritaient. Et absolument pas les accuser. Enfin, tout ça ne tient pas debout. Pas faux. Même si le deuxième jour, un témoin, une certaine Nadine, plus ou moins amie avec Olivier Benoît, vient raconter Olivier, il m'a fait des confidences. Et il m'a dit qu'il avait tué Pichon pour des motifs financiers, quoi. Depuis quand le connaissiez-vous, Olivier Benoît? Ben, de, depuis là, le, le mois de mai ou, ou, ou juin 2007, quoi, quelques mois avant, quoi. Mais enfin, c'est pas possible! Il, il était en prison à ce moment-là! L'avocat d'Olivier Benoît vient de marquer un point. Ah, les témoins. Et puis, un médecin vient à la barre, dont le témoignage vient soutenir la thèse de la légitime défense. Vous devez savoir que M. Pichon avait tenté de se suicider il y a quelques années en se tirant une balle dans la tête. Et, et il avait conservé de cette époque la, la balle dans le cerveau qui était demeuré en place. Et donc, il est fort possible que le le coup que Madame Tellier lui donne sur la tête ait contribué à faire bouger cette balle, provoquant au passage une hémorragie cérébrale qui expliquerait qu'il se soit effondré subitement. C'est possible. Et voici venu l'heure du verdict dans ce dossier. Et ce verdict... Il relève en vérité d'un tribunal correctionnel. Parce que les jurés n'ont pas du tout retenu la thèse du meurtre prémédité. Et même pas celle de l'homicide involontaire. Motelier est condamnée pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et elle prend huit ans. Et comme elle a déjà purgé la moitié de sa peine, elle sort trois mois plus tard. Et Olivier Benoît, que le juge d'instruction soupçonnait d'être l'assassin, il s'en sort encore mieux. Il n'est condamné que pour escroquerie. Trois ans de prison. Dans cette affaire, le juge d'instruction s'est complètement planté. Sans conséquence pour lui, rassurez-vous, il n'est même pas sûr qu'il soit au courant. Hein Les juges d'instruction ne sont pas automatiquement informés du verdict des affaires qu'ils ont eu à instruire. Ça paraît fou, mais c'est comme ça.